0: Urgent تقدیم میکنند. دوستان و همراهان گرامی، درود بر شما. به برنامه سخنرانی خوش اومدیم. ما این هفته و شنبه هفته آینده قرار به گزیدههایی از های آقای دکتر فریدون وحمن در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2021 ایراد شده، گوش بکنیم. عنوان این سخنرانی هست، عبدالبها فرزند ایران. آقای دکتر وحمن دانش آموخته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و زبانشناسی ایرانی در دانشگاه لندن هستند. همچنین استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاگ در همین رشته یعنی رشته زبان شناسی ایران. با هم پای صحبت‌های ایشون می‌شیم.
1: از انجمن دوستداران فرهنگ و هنر ایران سپاسگزارم که به من فرصت دادند در ارتباط با انتشار کتابی با نام عبدالبها فرزند ایران مطالبی خدمت دوستان عزیز ارز بکنم این کتاب یادنامه است که به مناسبت یک سدومین سال گرده در گذشت عبدالبها منتشر میشه و در تدوین اون بند از مساعدت و همکاری گروهی از نویسندگان، بهره بردم و امیدواریم تا چند ماه دیگه این کتاب منتشر بشه تاریخ حیات عبدالبها بخشی از تاریخ کشور ماست که تا کنون از مردم ایران پنهان نگه داشته شده بنابراین امیدواریم با انتشار این کتاب بتوانیم تا حدی این نقصان را جبران بکنیم عبدالبها هشت ساله بود که به همراه پدر و خانواده خود در سال 1853 میلادی از ایران به بغداد تبعید شد بغداد و عراق در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و این تبعید به فرمان دولت ایران و ناصرالدین شاه انجام گرفت تولد عبدالبها در تهران در 23 ماه میه 1844 میلادی مصادف با همان شبی بود که سید علی محمد باب در شیراز ظهور آیین خودش رو اعلام کرد و تقدیر آن بود که زندگانی این کودک با وقایع پرالتها تاریخ بابی باهایی گره بخورد و در دوره ای رهبری این جامعه را بر عهده داشته باشد عبدالبها هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران بازگردد اما به شهادت گفته‌ها و نوشته‌هایش تمام عمر با خاطره ایران و برای ایران زیست برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود و در آثار فراوان خود راهنمودهایی برای رسیدن به این هدف ارائه داد. مهمترین دوره حیات عبدالبها هنگامی بود که در سال 1892 میلادی پس از درگذشت پدرش الله رهبری جامعه نوپای بهایی رو بر عهده گرفت. ایران در آن زمان دچار تحولات گوناگون بود از جمله ناتوانی حکومت قاجار، قدرت یافتن مشتهدین اصولی دخالت و رقابت های دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیا در ایران و در همین دوران بود که مردم به تدریج با مدرنیته و ترقیات صنعتی غرب آشنا می شدند و برای دستیابی به حکومت قانون و آزادی های مدنی قیام کردند سرانجام نهضت مشروطیت ایران پا گرفت و کشور شاهد حوادثی شد که به تغییر سلسله سلطنتی از غاجار به پهلوی انجامید جامعه بهایی در این دوران دستخوش سرکوب و حمله و غارت بود که در آن روحانیون با استفاده از قدرت خود و ضعف دولت قاجار نقش آشکاری داشتند این جامعه از مسلمانان، یهودیان و زردشتیانی تشکیل می که آمال خود را در دیانت جدید یافته بودند جامعه که هنوز به فرقه کوچک شرقی شبیه بود و نه یک دیانت فراگیر جهانی از آنسو عبدالبها در تبعید عثمانی گرفتاری های خودش رو داشت عثمانی نیز دست خوش تشنجات اجتماعی و سیاسی مثل نهضت ترکان جوان و یا پانترکیسم بود که رؤیای اتحاد ترکان جهان را در سر میپروراند و همه این تشنجات و آشوبها ها به راحتی میتوانست موجودیت بهایان زندانی در عکا و حیات عبدالبها را به خطر بیاندازیم در چنین شرایطی عبدالبها غریب سه دهه رهبری جامعه بهایی را بر داشت. هنگامی که در سال 1921 این جهان را ترک گفت تعداد بهایان ایران دهها برابر شده بود و طبقات گوناگونی از رجال قاجار روحانیون بزرگ و علما تجار بزرگ بازاریان اهل دیوان و دولتیان را در بر میگرفت دین بهایی از قالب شرقی خود بیرون آمده بود و در امریکا و اروپا و هند و قفغاز و آسیای مرکزی و مراکز دیگر پیروانی داشت این موفقیت را فراهم آورد جاذبه معنوی عبدالبها و قدرت قلم و بیان توانای او بود که همگان را به عشق و محبت و آشتی و یگانگی فرا میخواند. نام عبدالبها برای من همواره یادآور دوران کودکی است هفتش ساله بودم در کلاس سوم یا چهارم ابتدایی که هر روز در راه مدرسه پسرک جوانی که در محله ما به اسقرلاتی مشهور بود به دنبال من و برادر کوچکترم راه میافتاد و با صدای بلند به طوری که اهل محل و کاسب ها بشنوند زشت ترین دشنام ها رو نه به ما بلکه به عباس افندی میداد عبدالبها در شرق و عثمانی و ایران به عباس افندی مشهور بود افندی لقب رایجی است به معنای شخصیتی محترم و دانشمند که در بیشتر کشورهایی که زمانی جزی از خاک عثمانی بودند رایج است اما در ایران چون این لغت فقط در رابطه با توهین به عبدالبهاب بهکار میرفت عوام تصور میکردند افندی هم نوعی دشنام
0: همراهان خوب پرژم بیامس. امیدوارم تا اینجای سخنرانی از مطالبی که آقای دکتر وحمن ایراد کردن بهره برده باشید. بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه، ادامه صحبتهای ایشون رو
1: خواهیم شدید. آن زمان ایران در اشغال قواه متفقین در ناامنی و هرجومرگ و قهطی و بیماری تیفوس دست و پا میزد اما دلنگرانی روحانیون نه مشکلات و فقر و گرسنگی مردم بلکه مبارزه با بهاییان بود با تحریک مردم ناآگاه خانهها و مغازههای بهاییان قارت میشد و گاه به کشته شدن بیگناهانی میانجامید البته ناسزا به عباسفندی و لعنت فرستادن بر او در مساجد و تکایا و کوچه و بازار نیز امری عادی بود. در سالهای بعد پس از آن بیشتر با تاریخ آشنا شدم دریافتم که شدت گرفتن اون سرکوب ها و دشنام ها به عبدالبه دو سه دهه پس از سفر موفقت آمیز او به قرب و باستاب خشم ملایان از این رخداد بزرگ تاریخی بود در سال 1868 با فشار دولت ایران که میخواست رهبری باهایان را حتی بیشتر از مرزهای ایران دور بکنه دولت عثمانی با حالا و همراهانشون رو به زندان معروف اکا منتقل کرد عبدالبها در آن سال 24 ساله بود با سقوط خلافت اسلامی در عثمانی و تشکیل دولت ترکیه در سال 1910 میلادی عبدالبها که آن زمان 68 سال داشت به طور رسمی از زندان آزاد شد و اندکی بعد برای نشر آین بهایی به امریکا و اروپا سفر کرد سفر تاریخ ساز که سه سال به تور انجامید. تاریخساز بود برای اینکه نخواستیم بار یک رهبر دینی از شرق پیام صلح و وحدت و یگانگی را که از ایران برخاسته بود به غرب برد آن زمان غرب سرمست غرور از دستیابی های مادی و صنعتی حد و مرزی برای خودکاوی‌هایش نمیشناخ. از جمله استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و دست اندازی به مرزهای یکدیگر کشورهای غربی تا دندان مسلح شده بودند و هر آن انتظار میرفت که جنگی بزرگ درگیرد این غرب اینک با شخصیتی مسن روبرو میشد که در لباس و هیئت ایرانی در صدها خطابه عمومی و مصاحبه با روزنامه ها، از صلح جهانی، ادالت اجتماعی، حقوق برابری انسانها، چه شرقی و چه غربی، چه زن و چه مرد؟ چه سیاه یا سفید دفاع می کرد و دولت غربی را از بروز جنگ هوشدار میداد. در جراید و محافل غرب، او را پیامبر صلح لقب دادند. مقامش را گرامی داشتند به ستایشش پرداختند و بزرگانی به دیدارش شتافتند از جمله دو تن از بزرگان ایران سید حسن تغیزاده سیاستمدار و دانشمند معروف و علامه محمد قزوینی که خوشبختانه هر دو خاطرات خود را از دیدار خود با ابدالبها در پاریس نگاشتند و ما این خاطرات رو در کتاب عبدالبها فرزند ایران آورده ایم. جنگ جهانی اول به مدت چهار سال از 1914 تا 1918 به طول انجامید و حاصل آن ده میلیون کشته و خرابی صدها شهرهای اروپا بود که البته آتش اون دامن ایران را هم گرفت نامه و بیانیه های عبدالبها در این دوران حاکی از درد و رنج بیپایان او و دعا برای پایان این مصیبت جهانی بود که به این مطلب باید در جای دیگری پرداخت شد و در اینجا فرصت آن نیست پس از جنگ جهانی عبدالبها با ارسال نامه و نمایندگانی به کنفرانس صلح لاهه راهنمودهایی برای صلح پایدار و جلوگیری از جنگ های آینده به آن مجمع ارائه داد از جمله پیشنهاد داد مجمعی جهانی شامل نمایندگانی از همه کشورها برای ضمانت صلح تشکیل بشه پیشنهاد داد که کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر و عقب مانده آسیا و افریقا کمک بکنند و مردم آنها را از این فقر و بدبختی نجات داد و دیگر مسایری که در فرس های کتاب آمده است
0: دوستان خوب و عزیز همونطور که اشاره کردم این اولین قسمت از یک سخنرانی دو قسمتی بود که امروز شنیدیم ازتون خواهش میکنم شنبه هفته آینده هم همراه ما باشین تا دومین و آخرین قسمت از این سخنرانی رو به اتفاق گوش کنیم